0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünes Verbrechen, dem Podcast, in dem wir Verbrechen an der Umwelt aufklären und aufdecken, wer sind die TäterInnen und wer die Opfer.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute bei der zweiten Folge von unseren Modefolgen schauen wir uns, wie versprochen, Acer's an. Da wir uns eben nicht nur theoretisch mit der Industrie befassen wollen, wie beim letzten Mal, wo es sehr faktenorientiert war, sondern jetzt mal wirklich auch ein Fallbeispiel und ein richtiges Unternehmen anzuschauen.
0: Und wir haben uns dafür einfach stellvertretend ASOS ausgesucht, weil sie viele momentane Unternehmen repräsentieren, die so in der Textilindustrie aktiv sind und eben ihr Geld verdienen. Und ASOS ist einfach einer der großen Player und vielen bekannt. Und deshalb entsprechen sie auch in vielen Teilen dem Durchschnitt und zeigen eben, wie es in der Modebranche so ablaufen kann.
1: Genau, und wieder ein kurzer Disclaimer am Anfang. Es geht nicht darum, die Unternehmen zu bashen oder Menschen, die dort einkaufen, zu verurteilen, sondern wieder einfach, um zu sehen, wie es in der Industrie abläuft und die positiven Aspekte anzuschauen, aber auch das, was kritisch betrachtet werden muss.
0: Aber bevor es so richtig losgeht, gibt es wie immer fünf schnelle Fakten über ASOS. ASOS ist eine
1: Abkürzung für s Seen on screen also quasi dem Gedanken, dass man etwas, das man auf dem eigenen Bildschirm gesehen hat, direkt nachkaufen kann.
0: 2020 haben sie mit diesem Konzept einen Umsatz von mehr als 3.263,5 Millionen britischen Pfund gemacht und 23,4 Millionen KundInnen verzeichnen können.
1: Das Londoner Unternehmen wurde 2000 gegründet und ist mittlerweile der größte Online-Shop in Großbritannien. Großbritannien und Deutschland bilden dabei den größten Absatzmarkt.
0: ASOS vertreibt auf der eigenen Website Klamotten von über 850 Marken. Aber es gibt auch Firmen eigene Kollektionen, die auf der Website Platz finden.
1: ASOS ist zwischen Slow- und Fast-Fashion als Ultra-Fast-Fashion einzuordnen. Laut US-Marktbeobachtung CoreSight veröffentlicht ASOS wöchentlich ca. 4000 Modeteile.
0: 4000 Modeteile!
1: Ja, das kann ich mir irgendwie auch fast gar nicht vorstellen. Also als ich diese Zahl gelesen habe, dachte ich mir so, in einer Woche.
0: Ich frage mich doch ehrlich, wie gut kann die Qualität wirklich sein, wenn diese Klamotten den Markt einfach im wahrsten Sinne des Wortes überschwemmen?
1: Genau, und es werden natürlich auch Überreize für die KonsumentInnen geschaffen, äh, dass sie natürlich unglaublich viel sehen, unglaublich viel, was sie sich dann denken, oh, das könnte ich aber kaufen.
0: Das stimmt. Also vielleicht ist es ganz gut, sich einfach mal anzuschauen, wie werden diese Teile eigentlich produziert, dass davon so viel in Umlauf gebracht werden kann.
1: Ja, es sind tatsächlich 896 Fabriken, die in 24 verschiedenen Ländern für ASOS produzieren.
0: Und ASOS hat sogar ein sogenanntes Ethical Trade Program Team eingestellt, das aus 60 Leuten besteht Und diese 16 Leute sind dafür verantwortlich, die 896 Fabriken, die es eben weltweit gibt, regelmäßig zu überprüfen, was einfach nahezu unmöglich ist, da den Überblick zu behalten.
1: Es gibt vor Ort zwar tatsächlich noch einzelne Unterteams, die laut ASOS bis jetzt auch schon 690 Fabriken besucht haben. Allerdings haben wir da keine Ergebnisse gefunden, die veröffentlicht wurden, wo eben beschrieben werden, was die Teams herausgefunden haben, sondern es wird einfach nicht mit der Öffentlichkeit kommuniziert.
0: Und darüber hinaus ist es so, dass die produzierenden Fabriken oftmals keinen Vertrag mit ASOS direkt haben, sondern einfach an viele verschiedene Marken liefern. Das bedeutet, dass ASOS den Fabriken gegenüber keinerlei Verpflichtungen hat und eben auch keine Kontrolle in den Fabriken. Denn häufig finden feste Verträge nur mit den Zulieferern statt und nicht mit den Fabriken. Deswegen sind diese Überprüfungen teils gar nicht effektiv.
1: Und weil wir aber natürlich mehr wissen wollten, haben wir uns dann mal zwei Unternehmen angeschaut, bei denen Asus produziert. Das eine ist zum Beispiel Wayful Garments und direkt sind wir auch äh, auf Artikel gestoßen, die gezeigt haben, dass es Proteste gibt, nachdem ein Mitarbeiter gefeuert wurde, der sich einfach für mehr Schutz am Arbeitsplatz einsetzte. Also man sieht, nur wenn man sich random ein Unternehmen oder eine Fabrik rauspickt, da, dass da schon nicht alles richtig läuft.
0: Ja, und die zweite Fabrik, die wir uns dann angeschaut haben, die wir ausgewählt haben, heißt Vogtex Und ähm, das ist wohl ein sehr großer Produzent in ganz Sri Lanka verteilt. Also die haben einzelne Unterfabriken, die in ganz Sri Lanka aktiv sind. Wenn man allerdings auf deren Website klickt, steht da, dass diese nicht mehr zu erreichen ist und gesperrt ist. Das heißt, man konnte direkt dazu schon mal keine Infos finden. Was jetzt ja nicht sonderlich für ASOS und die produzierenden Fabriken spricht.
1: Und weil wir uns in der letzten Folge ja auch viel mit direkten NäherInnen beschäftigt haben, wollten wir uns das bei ASOS auch anschauen. Und es ist tatsächlich so, dass in den Produktionsländern überwiegend Frauen angestellt sind. So sind zum Beispiel drei Viertel der ArbeiterInnen in den Fabriken in Vietnam weiblich und in Kambodscha sind es sogar 78 Prozent, also eine sehr große Mehrheit.
0: Diese Prozentzahl mag jetzt sehr hoch erscheinen und die Quote sehr ungleich verteilt, aber tatsächlich ist die Frauenbeschäftigungsquote in Fabriken der Textilindustrie häufig deutlich höher. Also die erreicht oftmals 90 Prozent oder noch mehr. Ähm, deshalb ist ASOS da sogar relativ fortschrittlich mit ihren in Anführungszeichen nur an an weiblich gelesenen Arbeiterinnen. Aber auch hier sind es eben die Frauen, die unter den dramatischen Folgen der Fast-Fashion-Industrie leiden. Und warum das so ist, hat verschiedene Gründe. Einer davon ist beispielsweise, dass viele Frauen zum Arbeiten ihre Heimat und ihre Familien verlassen. Eigentlich aus dem Grund, ihre Familien finanziell unterstützen zu können. Dafür werden sie allerdings oftmals in der Gesellschaft geächtet und verlieren dadurch den Rückhalt in der Bevölkerung. Und Das heißt, dass sie sich dadurch eben noch abhängiger machen von den Fabriken, in denen sie arbeiten, da diese einfach den einzigen Lebensrückhalt bieten. Hinzu kommt dann noch, dass Frauen in Ländern wie Bangladesch oder Kambodscha keine oder nur eine sehr geringe Stimmberechtigung haben. Und diese Frauen wachsen einfach auf in dem Wissen, dass sie weniger wert sind bzw. das ist das, was ihnen immer vermittelt wird. Und dadurch erhoffen sich die Firmen, dass die Frauen eher den Vorschriften folgen und beispielsweise keine Betriebsräte gründen oder sich sonst irgendwie gegen die Obrigkeit bzw. die Firmenchefs auflehnen.
1: Und zusätzlich verdienen kambodschanische Näherinnen laut der Weltbank zudem auch 30% weniger als ihre männlichen Kollegen. Was natürlich auch ein großer Anreiz für Fabriken ist, dann einfach noch günstiger produzieren zu können, indem sie eben Frauen produzieren lassen.
0: Ich finde, das zeigt mal wieder ganz klar, dass es immer noch starke Ungleichheiten Mhm. zwischen Männern und Frauen gibt. Und dass es nicht sein kann, dass Menschen nur aufgrund ihres Geschlechts da so unterschiedlich behandelt und eben ausgenutzt werden. Und wir haben uns auch mal angeschaut ähm, und versucht herauszufinden, wie viel die Näherinnen eigentlich denn genau verdienen, aber genaue Zahlen bekommt man da von offizieller Stelle nicht. ASOS selbst sagt aber nur, dass alle Arbeiter in, in ihrer Produktionskette ein Gehalt bekommen, das den Lebensstandards der jeweiligen Region entspricht.
1: Also auf dem ersten Blick klingt das ganz gut, wenn man sich denkt, ah ja, die Lebensstandards werden eingehalten. Aber tatsächlich bedeutet das in Fakt einfach so, dass das Gehalt von Land zu Land angepasst werden kann und das eben auch nach unten hin. Und es ist natürlich so, dass dann viel mehr die Anreize dafür da sind, für die Firmen in den Billiglohnländern zu produzieren.
0: Aber man muss ASOS ja auch zugutehalten. Nicht alles, was sie machen, ist schlecht. Also Kinderarbeit wird von ASOS beispielsweise strengstens verboten. Und sie garantieren, dass in ihren produzierenden Firmen keine Kinder beschäftigt sind. Und das ist vielleicht kein hoher Anspruch, aber immerhin mal etwas.
1: Also das sagen sie zumindest. Sie sagen allerdings auch, dass die Zusammenarbeit mit den Fabriken weitergeführt wird. Selbst wenn dort herauskam, dass Kinderarbeit betrieben wurde, solange sie in dem Sinne gewillt sind, zusammenzuarbeiten und verantwortungsvollere Lösungen zu entwickeln, also wie man das jetzt, dass man nicht mehr Kinder anstellt, man, dass man ihnen vielleicht Zugang zu Bildung gibt oder dass man allgemein die Interessen der Kinder verwirklicht, also wenn sie da gewillt sind, sich kooperativ zu zeigen und etwas für die Kinder zu unternehmen, dann werden sie weiterhin mit, oder dann sagt Asus, dass sie weiterhin zusammenarbeiten können.
0: Ich finde, das schwächt irgendwie diese Aussage, bei uns gibt es keine Kinderarbeit, ziemlich ab. Also ich kann verstehen natürlich, was der Gedanke dahinter ist, denn wenn natürlich die Zusammenarbeit mit einer Fabrik von einem Tag auf den anderen beendet wird, verlieren dadurch einfach viele NäherInnen und TextilarbeiterInnen eine wichtige oder teilweise auch die einzige Einnahmequelle, aber gleichzeitig sind es auch einfach überhaupt keine ernstzunehmenden Konsequenzen für die Fabriken. Und ich persönlich finde, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass Kinderarbeit betrieben wird, somit nicht sonderlich verringert wird, dass es einfach immer noch ein lukratives Geschäft ist, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist günstig.
1: Und es muss natürlich auch erstmal rauskommen, dass überhaupt Kinderarbeit betrieben wird. Die Überprüfung, ob nämlich Kinder in den Fabriken arbeiten, kontrollieren natürlich erstmal die Fabriken selbst. Und wie verlässlich das dann ist, ist natürlich fraglich. Das ist ja nicht so, dass die Fabriken einfach vorgehen zu ASOS sagen, ja, wir machen Kinderarbeit, das machen wir schon, aber wir können jetzt was ändern. So ist es ja nicht. Und auch die wenigen Besuche des Ethical Trade Programms sind einfach viel zu wenig, um das konsequent und effektiv einzuschränken oder komplett zu verhindern. Und dass man dann überhaupt sagen kann, es gibt keine Kinderarbeit. Also weil so wie es jetzt ist, kann man es nicht sagen.
0: Also was man da sehen kann, sind ganz klar Menschenrechtsverbrechen, die teilweise begangen werden. Aber wir sind ja hier auch bei grünes Verbrechen und deswegen wollen wir uns auch mal die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien anschauen. Und ein Material, was ganz besonders häufig verwendet wird, ist Baumwolle. Darüber hatten wir ja schon in unserer letzten Folge gesprochen. Und die meisten Kleidungsstücke, die bei ACES verkauft werden, sind eben aus Baumwolle. Und 83% dieser verwendeten Baumwolle werden von der Better Cotton Initiative, also kurz BCI, bezogen.
1: Better Cotton Initiative klingt ja erstmal ganz gut und nach, nachhaltig und sozial, aber vielleicht kannst du kurz erklären, was steckt eigentlich wirklich dahinter?
0: Gerne. Also die Better Cotton Initiative ist eine Initiative, die nachhaltige oder nachhaltige Rehbaumwolle produzieren Und um das zu tun, nutzen sie das System der sogenannten Mass Balance. Und Mass Balance bedeutet, dass konventionelle Baumwolle, über die wir auch schon in unserer letzten Podcast-Folge gesprochen haben, vermischt wird mit in Anführungszeichen besserer Baumwolle. Also welche, die zum Beispiel die Biodiversität fördert, die durch Regenwasser angebaut wird und dadurch einfach ressourcenschonender ist. Und diese konventionelle und bessere Baumwolle wird in einem Verhältnis gebracht. Dieses Verhältnis ist allerdings nicht ganz klar. Also es kann auch Baumwolle der Better Cotton Initiative bezogen werden, die beispielsweise aus 80% konventioneller Baumwolle besteht und nur 20% dieser nachhaltigeren Variante. Und bis 2025 sollen 100% der ACEs eigenen Produkte von dieser BCI bezogen werden. Das
1: bedeutet also, dass der Gedanke an sich eigentlich gut ist, dass man eben von der BCI die Baumwolle bezieht, aber es ist eben trotzdem nicht so, dass man dann genau weiß, wo die Baumwolle herkommt und in welchem Baumwollmix sie produziert werden. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, nur wenn die BCI verwendet wird oder Baumwolle der BCI verwendet wird, dass es dann komplett nachhaltige Baumwolle ist, sondern dass es immer eben ein Mix ist und man nicht weiß, wie gut und wo es herkommt.
0: Ein weiterer Stoff, der sich außer Baumwolle sehr häufig in der Kleidung bei ASOS findet, ist Viskose. Also im Jahr 2018-19 waren beispielsweise 10% aller Fasern, die in der Kleidung verwendet wurden, Zellulosefasern. Zellulosefasern sind die Basis von Viskose und Zellulose ist dabei ein natürlicher Stoff, der aus dem Holz von beispielsweise Buchen, Fichten, Bambus oder auch Eukalyptus gewonnen wird. Und nachdem man diese Zellulose aus den Bäumen gewonnen hat, werden ihr chemische Stoffe hinzugefügt, die aus dem Endprodukt, das eigentlich ein natürlicher Stoff ist, wiederum einen synthetischen Stoff machen.
1: Der Fakt oder dieses, die Info hat mich total überrascht, weil ich persönlich nie daran gedacht habe, dass man Kleidung aus Bäumen herstellt. Aber es ist tatsächlich so, dass Forscherinnen herausgefunden haben, dass es jährlich 150 Millionen Bäume gefällt werden, nur zur Herstellung eben der Zellulosefasern. Und dabei handelt es sich, wie es eben oft meistens ist, wenn Bäume gefällt werden, um alte, bedrohte und teilweise noch unberührte Wälder. So zum Beispiel kanadische Urwälder oder im Amazonasgebiet riesige Flächen, wo Bäume abgeholzt werden, nur um dann eben daraus Kleidung zu machen, Und die Bäume wachsen zwar nach, allerdings ist es so, dass wenn neue Bäume gepflanzt werden, meistens nur Monokulturen, zum Beispiel von Monokulturen an Eukalyptus. Das ist nämlich ein sehr schnell wachsender Baum. In sechs Jahren kann Eukalyptus bis zu 20 Meter hoch werden. Deswegen ist es natürlich klar, dass man dann gerne so einen Baum hat, der schnell nachwächst und dass man wieder schnell viel Materialien hat. Diese Monokulturen, wie es eben oft so ist, dass Monokulturen da nicht gut sind, schwächen die Wälder und führen zu Gefahren wie Schädlingsbefall oder Waldbrände, die dann zunehmend auftreten, weil eben so viel oder so ein großer Hunger ist nach das dann für die Klamotten verwendet werden kann.
0: ASOS hat diese Problematik auch erkannt und das Unternehmen berichtet auf seiner Website sehr offen darüber und spricht sich auch ganz klar gegen die Abholzung gefährdeter und unberührter Wälder aus, wie jetzt beispielsweise im Amazonasgebiet. Sie behaupten beispielsweise, dass sie mit Initiativen zusammenarbeiten, die eben nicht zur Abholzung von Wäldern beitragen. Allerdings stellt sich mir da persönlich die Frage, ob sie dann die Bäume, die ja irgendwo anfallen müssen, Und die für die Kleidungsstücke gefällt werden, ob diese Bäume irgendwo anders wieder aufgeforstet werden. Und wir haben dann mal bei ASOS nachgefragt, ob das der Fall ist, ob sie mit irgendwelchen Wiederaufforstungsprojekten beispielsweise zusammenarbeiten. Und da kam nur die Aussage, dass es da momentan keine Zusammenarbeit gibt und auch momentan noch nicht geplant ist.
1: Was man ASOS allerdings zusprechen muss, ist, dass sie zum Beispiel FSC-zertifizierte Materialien bevorzugen. Und auch nachhaltige Waldnutzung, was ja zum Beispiel schon gut ist, denn nachhaltige Holznutzung speichert CO2 und trägt so auch zum Klimaschutz bei. Wälder, die also geschützt werden sollen und den ASOS nicht produziert, sind zum Beispiel der tropische Regenwald im Amazonasgebiet, der kanadische und russische Nadelwald oder auch Wald- und Moorgebiete in Indonesien.
0: Das bedeutet aber leider nicht, dass es an anderen Orten unbedingt besser ist, dort Bäume zu fällen, ASOS bezieht beispielsweise Zellfasern von der Thai Rain Company, die ihren Sitz in Thailand hat. Und die Produktionsschritte dieses Unternehmens beginnen erst damit, dass sie Zellstoff in Zellulose umwandeln. Also wenn man sich die ganze Produktion anschaut, ist das erst der dritte Schritt der Produktion. Genauere Infos, woher das Unternehmen aber diesen Zellstoff bezieht und woher das Holz davon kommt, findet man leider nicht. Und deshalb ist es relativ wahrscheinlich, dass das Holz eben auch aus Thailand kommt. Und in Thailand ist es einfach so, dass es sehr viele Mangrovenbestände gibt, die bedroht sind und deren Rodung zu extremen Wetterereignissen führt. Denn durch diese Bodenerosion, die bei der Fällung und Rodung der Bäume Entstehen wird der Boden zerstört und besonders in Küstennähe führt das zu einem riesigen Korallensterben und gleichzeitig fällt der natürliche Schutz der Bäume gegen Tsunamis weg, weshalb die Gegend immer häufiger von extremwettereignissen betroffen ist.
1: Allgemein kann man also sagen, es ist schwer nachvollziehen, woher genau überhaupt die verwendeten Bäume stammen und wo oder an welchen Stellen dann auch geforstet wird oder ob es überhaupt wird. Wird auch nicht erwähnt, obwohl ASOS eigentlich wieder sagt, sie tragen nicht zur Abholzung bei, aber man weiß es eben nicht.
0: In unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns auch schon mit dem Einfluss der Chemikalien, die in der Modeindustrie verwendet werden, auf unsere Umwelt beschäftigt. Und auch bei ASOS werden natürlich Chemikalien verwendet und ähm, sind auch hier natürlich ein großes Problem, falls die verwendeten Chemikalien eben ins Grundwasser gelangen. Und ASOS selbst weist darauf hin, wie kritisch beispielsweise der Färbeprozess ist, einfach aufgrund der verwendeten Chemikalien. Und das sowohl für Mensch, aber auch für die Natur. Allerdings, wie sie dagegen aktiv werden werden, konkretisieren sie jetzt nicht weiter. Was sie aber tun, ist, dass sie Daten zum chemischen Einfluss und der chemischen Belastung erheben, was ein erster Schritt ist, aber doch noch eine sehr vage Beschreibung ihrer Aktivitäten und auch noch lange nicht ausreicht, um wirklich irgendetwas nachhaltig zu verändern.
1: Und sie haben zwar tatsächlich eine Liste verbotener Chemikalien, die auf keinen Fall verwendet werden dürfen, Und es ist auch so, dass wenn die Fabriken, die eben für Asos produzieren, trotzdem diese Chemikalien verwenden, äh, dass Asos es nicht gut findet oder auch äh, boykottiert, aber sie liefern dann einfach oder lassen einfach die Lieferung zurückweisen und lassen die HerstellerInnen dann auf ihre Kosten die Produkte zerstören. Und das schadet der Umwelt ja natürlich erneut, wenn schon die Produkte umweltschädlich hergestellt wurden mit den Chemikalien, dann werden sie von ACES aber zurückgewiesen, weil sie das nicht wollen und dann werden sie zerstört, dann war ja im Prinzip die ganze Produktion umsonst. Nachhaltiger wäre es, somit schon von vorhinein genaue Checks zu machen, damit solche Kleidung gar nicht erst produziert wird.
0: Ja, und das Ganze ist ähnlich wie bei der Kinderarbeit. Auch bei den Chemikalien sind die Fabriken selbst die Kontrollinstanz, die einfach überprüfen sollen, ob diese Chemikalien, die auf der verbotenen Liste stehen, genutzt werden oder nicht.
1: Und ich meine, es ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Fabrik sich dann einfach selber bei ASOS wieder meldet und äh, sagt, ja, ja, wir benutzen das und so. Sondern es wäre einfach für sie überhaupt nicht wirtschaftlich, dass sie dann auf eigene Kosten die produzierte Ware zerstören müssen. Also es ist kein gutes System.
0: Und weil wir uns von ASOS selbst einfach nochmal anhören wollten, wie sie das mit den Chemikalien und den Fabriken handhaben, haben wir einfach mal nachgefragt und sie haben uns diese Antwort gegeben.
2: LieferantInnen und Marken müssen die Anforderungen erfüllen, die in unserer Chemical Policy Restricted Substance List festgelegt sind und jährlich aktualisiert werden. Zusätzlich zur Einhaltung globaler gesetzlicher Vorschriften verfügen wir über ein gründliches Programm für die chemische Sorgfaltsprüfung, um stichprobenartig die Einhaltung unserer Liste der eingeschränkten Stoffe zu überprüfen. Wir nutzen die Ergebnisse des Programms zur Prüfung der chemischen Sorgfaltspflicht. Damit wollen wir das Bewusstsein schärfen und Schulungsprogramme entwickeln, sowohl für die LieferantInnen als auch für die Einzelhandelsteams.
0: Also ich finde wirklich bahnbrechende Informationen waren das jetzt nicht gerade. Also das Eigentlich, war ich dass es wir auch schon recherchiert haben. Genau, also ich glaube, wir hatten uns beide ein bisschen mehr Infos erhofft und gehofft, mehr noch zu verstehen, wie es wirklich sein kann, dass die produzierenden Fabriken diese Kontrollinstanz ausbilden, aber leider haben wir darauf auch keine Antwort bekommen mehr und es ist natürlich etwas unzufriedenstellend.
1: Was allerdings wieder positiv zu betrachten ist bei ASOS, ist, dass sie tatsächlich allgemeine Ansätze zur Nachhaltigkeit haben. Es gibt zum Beispiel den sogenannten ASOS Marketplace, das ist ein Ort, der geschaffen würde, dass man auch über online second mode kaufen kann und dass eben dann die Klamotten länger genutzt werden, was natürlich ein sehr nachhaltiger Aspekt wäre.
0: Was ASOS aber ganz klar kommuniziert, ist, dass die Kaufenden als Verantwortliche angesehen werden. Das heißt, ASOS versteht sich selber so, dass sie Alternativen aufzeigen, aber letztlich sind es die KundInnen, die selbst entscheiden müssen, welches Produkt sie wählen und dadurch wird eben auch die Verantwortung wieder an die KonsumentInnen abgegeben und ASOS kann so weiterhin auch seine nicht nachhaltige Produktion legitimieren. Was genau der Gedanke hinter diesem Shopping-Angebot ist, haben sie uns in einem Gespräch auch noch mal kurz erläutert.
2: Aces könnt ihr Ausschau halten nach recycelten Produkten, bei denen Abfall, Plastik und Textilien zu neuen Produkten verarbeitet wurden. Man findet als Käuferin auch nachhaltige Fasern und Stoffe, die weniger Wasser verbrauchen und weniger Abfall verursachen, was diese Käufe besser für die Umwelt macht. Das ist unser Aufruf zur Nachhaltigkeit. Nur viel Good Vibes!
1: Außerdem haben wir ASOS auch gefragt, ob sie mit nachhaltigen Organisationen zusammenarbeiten oder das planen und darauf war das ihre Antwort.
2: Um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern, führt das Sustainable Sourcing Team ein internes Schulungsprogramm für Acers mitarbeiter durch. Das Ziel dieses Programms ist es, unsere Einzelhandelsteams mit den Werkzeugen und Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um nachhaltigere Produkte zu liefern – Jede Saison veröffentlichen wir außerdem interne Richtlinien, um unsere Teams dabei zu unterstützen, nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen und führen das ganze Jahr über Workshops und Veranstaltungen durch, um unsere Teams mit den neuesten nachhaltigen Modeinnovationen zu inspirieren.
0: Also Judith, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, diese Antwort ist jetzt nicht sonderlich zufriedenstellend. Naja, nicht wirklich. (lacht) Weil alles, was sie ja inhaltlich sagen, ist, dass sie vielleicht im Team auf Nachhaltigkeit und in ihrem Unternehmen drauf achten. Aber das ist ja nicht der Hauptaspekt von ASOS. ASOS hat ja nach außen hin eine unglaublich große Wirkung auf Menschen und KonsumentInnen. Und da sollten sie einfach ihre Reichweite viel mehr nutzen und solche Nachhaltigkeitsangebote eben nicht nur im Team umsetzen, sondern auch auf ihre komplette Produktionskette ausweiten.
1: Genau, und es reicht eben auch nicht einfach nur zu sagen, ja, im Prinzip entscheiden ja dann die Konsumenten so, wir geben die Möglichkeit, aber die Entscheidung entscheiden bei ihnen, sondern sie könnten einfach viel mehr auch machen und dafür, wie nachhaltig sie sich eigentlich darstellen, müssten sie auch viel mehr machen. Und auch allgemein in dem Gespräch, es war, die viele der Antworten waren einfach schwammig und das, was man auch im Internet findet. Also es hat uns jetzt auch nicht noch irgendwelche mehr Infos gegeben, wo die noch mehr für Asos Nachhaltigkeit sprechen.
0: Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge und können jetzt ein bisschen besser beantworten, wie nachhaltig ASOS wirklich ist. Und zusammenfassend kann man einfach sagen, dass auch ASOS erkannt hat, dass Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Grün sich einfach momentan sehr gut verkaufen lassen und dass immer mehr Menschen auf die Umwelt achten und das eben auch bei ihrem Kleidungskonsum.
1: Was man ihnen zusprechen muss, ist, dass sie wirklich gute Startideen haben und sich auch dem bewusst sind, was sie ändern müssen und wo sie da ansetzen könnten. Vieles scheint aber auch einfach gutes Marketing zu sein. Also mir fällt es schon immer auf, wenn ich einfach auf diese Webseite schaue und jedes zweite Produkt hat irgendwie nachhaltig Grün. Und so da, obwohl das im Prinzip, wie gesagt, gutes Marketing ist, aber kein wirklich ernstzunehmendes Engagement für wirklich nachhaltige Veränderungen. Und äh, viele Aspekte der Produktion werden zwar angesprochen, also auch in ihrer Beschreibung, aber Lösungen, wie man diese nachhaltiger gestalten kann, gibt es entweder noch gar nicht oder nur in einer sehr unzureichenden Version und auch immer nur so unter dem Aspekt, dass man weiß, dass die eigentlich noch am meisten Geld machen wollen.
0: Und wie bereits letzte Folge gilt auch diesmal wieder, wer die Möglichkeit hat, sollte auf nachhaltige Alternativen umsteigen, wie beispielsweise Slow Fashion oder Second-Hand-Klamotten oder ihr Tauscht und repariert eure Kleidung, aber vor allem in diesem Fall ist es eben wichtig, sich nicht von den Marketingstrategien der großen Modeunternehmen täuschen zu lassen und alles zu glauben, nur weil Artikel als nachhaltig oder grün deklariert werden. Und
1: nach dieser Folge habt ihr vielleicht auch im Hinterkopf so Aspekte wie die Kinderarbeit, wie die Chemikalien, die verwendet werden, die Waldabrodung, alles Fakten, die wir im Prinzip nicht schon auch aufdecken konnten und die überhaupt nicht für ASOS Nachhaltigkeit sprechen. Jetzt wollen wir uns aber natürlich erst noch Einmal bedanken, dass ihr diese Folge angehört habt. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch gerne Feedback, ob ihr so eine Folge spannender findet, indem wir wirklich ein genaues Unternehmen anschauen und das im Prinzip aufdecken oder so allgemeine Infofolgen wie die erste Folge, die wir produziert haben.
0: Und wenn ihr noch ein paar Quellen und weitere Fakten haben möchtet, dann könnt ihr sehr gerne in diese Folgenbeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zu allen verwendeten Quellen, die wir genutzt haben.
1: Das war dann jetzt auch schon mit dieser Folge von Grünes Verbrechen, in der wir uns ASOS angeschaut haben. Macht's
0: gut, viele Grüße von Judith und Emma.